0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven, de podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Ik ben Paula Heijnen en ik ben auteur van het boek Evenwicht in Uitvoering. En dit is seizoen 3, aflevering 3, Draaierigheid. Ik heb al eerder gesproken over de chaos in mijn hoofd. En als je dat nog niet eerder hebt beluisterd, het gaat over de chaos in mijn hoofd die ik heb tijdens een aanval van draaiduizeligheid ten gevolge van de ziekte van Meniere. Die afleveringen kan je terugluisteren. Maar ik wil het daar nog een keer weer over hebben. Dat komt natuurlijk ook vaker terug, want draaierigheid, duizeligheid, draaiduizeligheid is een kenmerk ook van uh, niet goed werkende evenwichtsorganen. En ik heb het ook gehad eerder over wiebeldagen. Ik heb af en toe wiebeldagen en dan loop ik wat instabiel. Ik ben niet heel erg draaierig, maar ik voel wel een soort instabiliteit. Noem het maar een soort uh, lichte chaos in mijn hoofd... waardoor ik niet goed rechtop kan lopen, uh, dat ik een stok nodig heb om te wandelen. Wiebeldagen. Alleen wat is er nou pas geleden gebeurd? Ik had uh, corona... En na corona, dat ik weer eigenlijk me weer wat beter voelde, voelde ik ineens ochtends bij het opstaan, of eigenlijk s'nachts al bij het omdraaien, van oeh, dit gaat niet goed in mijn hoofd. En met het opstaan voelde ik ook, ik ben zo enorm draaierig. En dat is minder draaierig dan een aanval van draaiduizeligheid, want dan kan ik gewoon helemaal niet lopen, dan kan ik niet opstaan, dan val ik gewoon om. Maar dit was ook uh, weer veel meer dan zo'n wiebeldag. Zo'n wiebeldag dat ik dan instabiel loop en zo. Dit was meer. Dus dit was geen zware chaos in mijn hoofd. Het was ook geen lichte chaos, maar daartussenin. Dus ook dat kan nog weer. Dat was voor mij ja, min of meer nieuw. Dat heb ik lang niet gehad. Dat ik dan toch zo draaierig, me draaierig voel. En dan ook... Uh, nog weer veel meer moeite met lezen, met goed kijken, dus ook niet op de computer kunnen werken. Nou had ik dat toen al een, een paar dagen al niet gedaan omdat ik ziek was door de corona en zwaar moest hoesten en verkouden. Maar nu dan weer die draaierigheid erbij, kon ik weer een heleboel dingen niet doen. En meestal heb ik dan zo'n wiebeldag en zo, dat duurt ongeveer een dag en misschien de nacht erbij, maar nu was het drie dagen lang. En s'nachts en overdag. Dus uh, drie dagen lang dat ik me zo draaierig voelde dat ik een heleboel dingen niet kon. Dan zal ik even ook herhalen weer van, wat, is nou dan, uh, wat gebeurt er bij een aanval van meniere? Bij die aanval van meniere dan is de, de vloeistof die in dat binnenoor zit, dat is die die gaat een soort overdruk vormen. Het is namelijk een gesloten systeem en er wordt continu endolymfe aangemaakt. Maar dan ineens komt daar een overdruk en dat noemen we een hydrops. En nou zijn er heel veel mensen die wel een hydrops hebben. Dat hebben ze ook wel aangetoond. Alleen bij die mensen gebeurt er verder niets mee dan dat alleen dus een overdruk is. En, en dat is het dan. Wat gebeurt er bij Meniere dan? dan is er ineens een scheurtje ergens in de wand van dat binnenoor. Dat kan in een van die kanalen zijn dus, van de halfcirkelvormige kanalen van die evenwichtsorganen. Dat deel daarvan. Dan komt daar een scheurtje, dan gaat die vloeistof, die vloeit daar weg, maar tegelijkertijd komt ook de vloeistof die eromheen ligt, de perilymfe, die komt dan in die endolymfe. En dan krijg je een vermenging van twee vloeistoffen die... Ja, die chemische samenstelling, die zorgt ervoor dat de werking van die evenwichtsorganen gewoon eh, teniet wordt gedaan. Ze werken even helemaal niet goed. Ze raken helemaal van slag. En dat is dan die draaiduizeligheid die je voelt. Dus door die verkeerde samenstelling van die vloeistoffen wordt er dus een soort verkeerde input doorgegeven. En dat uitzicht dan in enorme draaiduizeligheid. En nou zijn er mensen die dat dan aan één zijde hebben, en ik heb dat aan twee zijden. Dus gebeurt bij, bij twee oren tegelijk. Dat, dat is best raar, want uh, Menière is heel vaak wel eenzijdig. En ook bij heel veel mensen dus tweezijdig. Ik heb van het begin af aan dat het tweezijdig is. Ik hoor ook van mensen die het eenzijdig hebben, ze dan ook altijd dezelfde kant opvallen. Nou, dat heb ik helemaal niet, want wat ik al zeg, het is chaos in mijn hoofd. Het gaat alle kanten op. Het is net alsof mijn hele hersenen helemaal allemaal door elkaar aan het krioelen zijn. En aan het, het is geen pijnlijk gevoel, dat do doet niet zeer. Alleen het is een heel uh, naar gevoel, omdat je het niet kunt stoppen. Je kunt het niet tegenhouden en je kunt er gewoon ook helemaal niet bij bewegen. Als dus die die zware chaos er is, dan kan ik niet overeind komen. Ik kan mijn armen bewegen, mijn benen bewegen, uh, mijn lijf heen en weer bewegen, maar dan eigenlijk alleen in bed. Want op het moment dat ik overeind kom, dan val ik ook gewoon weer om. Dan heb ik geen coördinatie. Dan, dan weet ik niet meer wat boven en onder is. Alleen nu die... Dat, dat is dan echt tijdens zo'n zware aanval. En die zware aanvallen zijn mensen die hebben dat... Uh, 20 minuten lang en dan stopt dat weer. Er zijn mensen die dat een, een uur hebben of een paar uur. Mijn zware aanvallen waren echt uh, meerdere uren. En dan wordt er altijd gezegd, dat kan maximaal maar 12 uur zijn. Maar ik zeg altijd, vergeet ook niet dat je de nacht erbij moet tellen. Want ook in de nacht kun je nog steeds die aanval hebben. Of dat die begint in de nacht. Dus dan kan het makkelijk 24 uur worden. En dat is het ongeveer bij mij steeds geweest. Het was altijd een, een dag en een nacht. En dan de volgende dag was het dan weer een stuk minder. En dan bleef het dus dat wiebelige, dat, dat die draaierigheid zoals ik hem nu heb, dat, die bleef dan nog een paar dagen hangen. Maar dat was altijd als gevolg van zo'n zware aanval. Nu heb ik dus die draaierigheid zonder zo'n hele zware aanval te hebben gehad. En... Nu duurt het dan ook veel langer. En dat is best gek, want bij mij is het allemaal beschadigd. En, en toch hou ik dan dat het, dat het draaierig blijft. En dat is dan ook weer wel ook duidelijk, dat die evenwichtsorganen niet helemaal uitgevallen zijn. Want anders zou ik die draaierigheid en duizeligheid helemaal niet meer voelen. Dan komt er helemaal geen informatie meer door. Dus die informatie krijg je al niet. Dus bij mij is het een beschadiging tegenvolgen van die zware aanvallen en dat betekent dat de werking niet helemaal meer optimaal is en dat betekent ook dat ik af en toe toch nog steeds die draaierigheid heb. Het zou kunnen dat daarom ook dat het niet meer die hele zware aanvallen zijn om ja of ja, dat heeft natuurlijk weer te maken met die overdruk want ik vraag me af mijn gewone die, die draaierigheid zoals ik hem nu had, Volgens mij is daar niet die overdruk bij en is er niet een vermenging van vloeistoffen. Want dan zou ik helemaal uitvallen op dat moment. En dat gebeurt er niet. Ik ben dus dat ik instabiel ben en, en dat ook in mijn hoofd voel en uh, me vast moet houden overal, een beetje steun moet zoeken. En als ik loop zonder steun, dat ik heel goed focus van waar wil ik naartoe, goed mijn voeten voelen. Voelen waar ik mijn voeten neerzet, blijven kijken en dan lukt het nog om nog in huis te blijven bewegen. Wat het verschil is wat ik heb en wat heel veel andere mensen hebben met de ziekte van Meillère is dat heel veel mensen moeten daar enorm bij braken. Dat is een bekend gegeven bij de ziekte van Meillère. Alleen, ik hoef er niet bij te braken. Ik ben wel misselijk, maar ik hoef niet te braken. En daar heb ik wel eens eerder over nagedacht. Ik denk, hoe, hoe kan dat dan? En wat ik bedacht had, is eigenlijk... en het, ik heb het wel eens neergelegd bij de, bij de KNO-artsen... die ook het boek mee hebben geschreven... maar die kunnen daar ook het antwoord niet op geven. Ik heb het vermoeden dat het kan zijn... dat die verbinding tussen die evenwichtsorganen... en, en eigenlijk de input die komt van de evenwichtsorganen... en uh, het braakcentrum... Dus eigenlijk via de zenuwen, de zenuwen, komt al die informatie binnen. Tegelijkertijd met alle, het gehoor, met het geluid, komt allemaal in dezelfde zenuw binnen in de, zenuw, in de hersenstam. En die heeft een verbinding naar het braakcentrum, naar dus de maag en zo. En het zou kunnen dat dat genetisch bij mij helemaal niet zo goed is aangelegd. Die verbinding tussen die evenwichtszenuwen en dat braakcentrum. En dat ik daardoor, als dat dan misgaat en er komt verkeerde input binnen, dat, omdat die verbinding er niet is, die aanleg er niet is, hoef ik niet te braken. Of, dat is al uh, vrij snel in het begin beschadigd, tijdens al die zware aanvallen van, van Meniere. Nou moet ik zeggen, ik heb van het begin af aan nooit hoeven braken. Dus die beschadiging dat dat opgelopen is, ergens in die hersenstam, die, die, die verbinding tussen de evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw naar het braakcentrum, als dat beschadigd is tijdens die aanvallen, is dat wel gek, want dan had ik het van begin af aan al moeten hebben. Of komt het, en dat is een ander idee voor mij, omdat ik aan twee zijden die menière heb. Dus dan komt er van twee kanten altijd diezelfde... Uh, verkeerde input binnen tijdens zo'n zware aanval. En omdat er dan tegelijkertijd binnenkomt... dat het dan toch weer een soort evenwichtigheid is... en dat daardoor die uh, verbinding naar het braakcentrum anders verloopt... zodat het eigenlijk alleen maar een beetje misselijkheid is... maar niet dus dat het tot braken leidt. Dat vraag ik me nog steeds af. En ik heb het ook wel eens aan allerlei mensen gevraagd... En ik kom er nog steeds niet achter of mensen met tweezijdige manieren minder hoeven te braken of niet hoeven te braken. En dat dat veel vaker gebeurt bij de mensen die het aan één zijde hebben. Ik kan het dus ook nergens vinden. Hè? Er is nergens is dat ooit uh, gedocumenteerd, is nooit geteld, is nooit onderzoek nagedaan. Want wat ook mee kan spelen is dat het te maken heeft, en dan komt het ook omdat het bij mij dus aan twee kanten is, er is ook, als je aan één kant gaat kijken, uh, nee sowieso, de evenwichtsorganen, daar is een soort uh, asymmetrie, oftewel dus ongelijkheid, in de draaigevoeligheid van die halfcirkelvormige kanalen. Er is een soort voorkeurskant van een van die kanalen. Dat kan dat de rechterkant een voorkeurskant is of de linkerkant. Dat kun je vergelijken met een voorkeurshand of een voorkeursvoet. En dat is helemaal niet erg, want in het centrale zenuwstelsel, waar alles bij elkaar komt, zijn die kanalen van links en rechts, die zijn, gewoon, die zijn gepaard, hè? Die, die, die zitten aan elkaar. En dan wordt ook die asymmetrie, dat kleine verschil in die draaigevoeligheid, wordt weer gecompenseerd in de hersenen. En dan heb je dus ook helemaal geen last van draaierigheid, want dat, dat is bij iedereen zo. Iedereen heeft dus die asymmetrie. Maar als je dan eenzijdige uitval hebt, gedeeltelijk of volledig, aan één kant dus van de evisorgaan, dus alleen maar aan de rechterkant of alleen maar aan de linkerkant, dan blijft die asymmetrie, die draaigevoeligheid, die blijft dus bestaan. Die is zo groot geworden, dat verschil tussen links en rechts, dat er dus niet gecompenseerd meer kan worden in de hersenen. Want er komt dan maar van één zijde dus alle informatie binnen, en dat wordt dus niet gecompenseerd. En dan voel je die draaierigheid. En dat is ook waarschijnlijk dus de reden dat mensen die dus eenzijdige uitval hebben, dus ook heel vaak duizelig zijn of ja blijvend chronisch duizelig zijn. Ook dat hoor je vaak. Waarom dat bij de een wel is en bij de ander niet, is nog steeds onduidelijk. Tenminste, het is mij niet duidelijk en ik kom daar ook nog niet achter als ik die informatie vraag. Maar ook daar zou het verschil in kunnen zijn. Dat, dus, uh, dat mensen daarom ook, dat die draaierigheid totaal anders voelt als het eenzijdige menière is en dat je daardoor ook veel eerder moet braken. En dan vraag ik me weer af, want dan ga ik nog weer verder denken. Heeft het dan ook bij mij nog weer te maken met uh, links en rechts, ik heb het tweezijdig, dat het dan ook nog uitmaakt uh, waar die voorkeurskant ligt? En waar dus meer of minder beschadiging zit. En of dat ook nog weer een relatie kan hebben met wel of niet hoeven braken. Dat het dus, uh, en helemaal bij mensen die het dan eenzijdig hebben, maakt het dan uit of de voorkeurskant is uitgevallen. En als de voorkeurskant uitvalt, dat je dan uh, een, een, ja, wel iets meer betere compensatie nog hebt in die hersenen... en dat je minder moet braken. En op het moment dat je niet voorkeurskant uitvalt... dan wordt het verschil juist weer veel groter... tussen die twee helften, links en rechts. Dat je dan weer eerder wel moet braken. Heeft het dan dus te maken met de asymmetrie... en die draaigevoeligheid van die evenwichtsorganen... van die halfcirkelvormige kanalen. Dat zijn allemaal vragen die ik me... ...stel en waarop ik het antwoord nog niet weet. En ik denk dat ik deze vragen nog een keer ga stellen in de, in de Facebookgroep of zo... ...en dat moet ik hem heel duidelijk gaan stellen. En dan ook in verschillende uh, uh, vragen. Zodat ik daar eens vanuit die groep mensen die, die actief zijn in die Facebookgroep... ...kijk of ik daar dan de input van kan krijgen... ...en dat ik hier misschien een klein beetje antwoord op kan krijgen... Want ik heb zelf die ideeën hier wel over, wat allemaal mogelijk is. Maar we kunnen het verder nergens vinden. Het zou ook een heel interessant onderzoek kunnen zijn, alleen weet ik niet of je er heel veel mee kan, eh, als je het eenmaal weet. Want de draaierigheid blijft. En ik heb nu zelf al ontdekt dat naast mijn wiebeldagen... ik dus ook af en toe heel draaierig nog kan zijn, zonder dat het een zware aanval van meiëren wordt zonder dat het echt draaiduizeligheid wordt, maar dat ik dan dus uh, zoveel meer instabiel ben en een soort ja, middelmatige chaos in mijn hoofd heb, want ik noem dat wel zo, een raar gevoel in dat hoofd, dat er alles een beetje kronkelt, dat, dat, ja, dat blijf ik houden. Dus elke keer ontdek ik zelf ook nieuwe dingen in, in die ziekte van Meniere, wat ook mogelijk is. En dat zal voor al die mensen die met minières hiernaar luisteren ook zo zijn. En de mensen die helemaal geen minières hebben. En nu wel, als jij nu wel luistert en je hebt zelf geen minières, dan kun je je voorstellen dat dat evenwichtssysteem systeem is toch wel erg ingewikkeld is. En dat er toch nog heel veel verschillende mogelijkheden zijn in het gevoel wat je hebt als dat dus niet goed werkt. Daarin, bij die evenwichtsorganen, in combinatie met wat er allemaal in die hersenen gebeurt. Dus nou, dit was een klein stukje over dat fysieke evenwicht. Want deze podcast, Evenwicht Je Leven, gaat over het fysieke aspect en ook over het hele psychische wat het met je doet. Daar heb ik nu weinig verder over verteld, want, want ja, het ging nu over dat stukje fysiek. En wil je daar meer over weten en ken je mijn boek nog niet, Evenwicht in Uitvoering, je kunt het bestellen uh, in de boekhandel, maar ook op de website Evenwicht in Uitvoering. Daar is een webshop en daar kun je dat boek ook vinden. En dan kun je veel meer te weten komen over hoe ons zintuigevenwicht nu werkt. Want het is een fascinerend zintuig als je eenmaal begrijpt hoe wij ons letterlijk staande houden. Dus dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was Evenwicht Je Leven.